0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Binthammer. bei mir ist Matthias Biebel und jetzt geht's los. Matthias, heute möchte ich zum Einstieg in diese Folge mit dir ein kleines Spiel spielen. Oh. oh. Okay, ein Spiel über Hannover. Wir sitzen jetzt gerade hier in unserem kleinen Pausenraum, in unserem selbstgebastelten Studio und ich möchte von dir wissen, wo wir gerade so auch in Hannover sitzen. Was ist der schönste Platz in Hannover? Ich würde sagen, der schönste Platz in Hannover ist tatsächlich der Marschsee bei Sonnenuntergang. Oh, sehr schön. Wenn man jetzt zum ersten Mal nach Hannover kommt, was
1: ist das Erste, was man sich anschauen muss? Aus meiner Sicht, was man sich tatsächlich in Hannover anschauen sollte, ist die Altstadt, weil Hannover hat wirklich eine sehr, sehr schöne Altstadt. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Kröpke und die 60er-Jahre-Bauten, sondern die Gebäude, die dahinter liegen. Und ich empfehle eigentlich immer, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und mal die verschiedenen Stadtteile von Hannover zu erkunden, weil in vielen Ecken ist Hannover heute so, wie Berlin vor, vor vielen Jahren war, ähm, mit ganz unterschiedlichen Stadtteilen, mit ganz unterschiedlichen Menschen, die dort leben, mit ganz unterschiedlichem Leben und äh, auch Geschäften und äh, Cafés und so weiter. Also, als, als ich damals oder als wir damals im Jahr 2013 von München nach Hannover gezogen sind, haben viele die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was macht ihr denn in Hannover, bitteschön? Und ja, ich kannte es ja vorher schon so privat und ich muss jetzt wirklich sagen, ich ähm, bin auch aus Überzeugung ein Hannover-Fan.
0: München und Berlin haben ja auch ganz viele bekannte Gesichter, im Großen wie im Kleinen. Äh, welches bekannte Gesicht fällt dir denn zu Hannover ein?
1: Ja, eins sitzt mir gegenüber. <lacht> und wenn der Podcast jetzt nur in Anführungszeichen in Hannover ausgestrahlt werden müsste, dann müsste ich Theresa auch gar nicht vorstellen, weil Theresa ähm, ist eine bekannte Persönlichkeit in Hannover. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du, dass du heute hier bist. Theresa Hein ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, hat hier in Hannover äh, Medienmanagement studiert und hat sozusagen nebenbei, du hast nebenbei angefangen. Eine Plattform zu gründen, die nennt sich Hannover Live und ist mittlerweile so, ja, mit 41.000 Followern so das eines der erfolgreichsten Online-Profile über die Stadt Hannover. Und ähm,
0: das war das Erste, was mir gesagt worden ist. Wenn du wissen willst, was in Hannover abgeht, folge Hannover Live.
1: Und ähm, du bist ja aktuell, äh, führst ja ein bisschen so ein Doppelleben oder so ein Mehrfachleben, kann man fast schon sagen. Ja, du bist viel in Hannover unterwegs, du wohnst aber auch noch in Hannover und Berlin und promovierst gerade an der, an der FU in Berlin zum Thema digitale Public Affairs und äh, hast dich jetzt vor kurzem als Beraterin für äh, strategische Kommunikation und Social Media selbstständig gemacht. Also spannendes Portfolio. Und für mich stellt sich natürlich jetzt gleich mal die Frage, wen berätst du denn da?
2: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für das sehr nette Intro. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und ähm, dass ich euch auch heute mal wieder in der Agentur besuchen durfte. Ähm, freut mich sehr. Und ja, wie man das immer so schön sagt und verklausuliert sagt, wen man berät, äh, da spricht man ja immer nicht so wirklich drüber. Beziehungsweise ich ähm, bin da auch sehr diskret, aber ähm, durch auch mein parteipolitisches Engagement ähm, kann ich sagen, dass ich sehr viel für die CDU mache, CDU Deutschlands und Friedrich Merz, also den Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands. Und das ist, sage ich mal, meine, wenn wir jetzt in der politischen Kommunikation sind, meine politische Verankerung, arbeite ansonsten aber auch für Verbände und Vereinigungen und äh, freue mich da auch im Hintergrund mit denen an digitalen Konzepten zu arbeiten und das sichtbare oder die sichtbare Arbeit die ich tue, ähm, ist vor allem gerade mit dem digitalen Stadtmagazin, wo du es auch gerade so schön angekündigt hast, Hannover Live, wo ich einfach extrem viel Freude habe, unsere wahnsinnig unterschätzte Stadt ein wenig ja, schöner darzustellen und auch zu promoten und das freut mich einfach sehr, dass das auch so gut angenommen wird.
1: Also ist eine riesen Bandbreite, äh, politische Kommunikation, Beratung im Politikbereich, Friedrich Merz, also da spielst du ja wirklich auch in einer ganz großen Liga mit, da geht es ja nicht um, die, äh, um, um den Kreistag oder um, den, äh, um die kleinen Themen, sondern wirklich um die Bundespolitik. Wie bist du da hingekommen?
2: Ähm, ich bin tatsächlich, ich glaube, ich kann den ganzen Weg jetzt gar nicht so in der Fülle sozusagen ausholen, aber ich habe mich sozusagen herangerobbt an die ganzen Themen. Und auch das Lokale ist wahnsinnig wichtig, weil es natürlich gerade politisch gesehen das Herz auch ist, wo die Parteiarbeit auch beginnt, wo sie gemacht wird, wo viele Ehrenamtliche ihre Zeit in ihrer privaten Zeit nutzen, um sich auch gesellschaftlich zu engagieren. Und ich bin damals, habe ich bei einem ganz früher zehnte Klasse, da hat es angefangen, <lacht> habe ich einen Landtagsabgeordneten begleitet und habe da sozusagen meine ersten Berührungspunkte mit der Politik auch gehabt. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich damals kein Verständnis von Politik hatte. Auch in der Schule, im Leistungskurs war es nicht sehr ähm, erfolgreich, obwohl ich ein gutes Abi gemacht habe. Aber Politik war echt ein schwerfälliges Thema. Und dann habe ich gedacht, okay, ich würde es aber gerne irgendwie mal erfahren. Es scheint ja doch sehr, sehr wichtig zu sein und sehr relevant. Und habe mich dann sozusagen weiter an das Thema herangerobbt, dass ich ähm, fast über zwei Jahre für einen Europaabgeordneten gearbeitet habe, wo gerade das war... 2015, 16, wo auch gerade das Thema Instagram immer wichtiger geworden ist und er hatte dann Hannover Live habe ich 2015 gegründet, er hatte dann Hannover Live gesehen und meinte genau sowas möchte ich auch haben, ich möchte auch auf Instagram und das waren so diese ersten Gehversuche sage ich mal und auch ähm, Anwendungen, die man sich dann einfach selber auch strategisch beigebracht hat, politische Kommunikation über soziale Medien zu machen, was ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Dann habe ich auf verschiedenen politischen Ebenen gearbeitet, also zum einen auf der europäischen Ebene, dann viel ähm, für, für Wahlkreisthemen auch. Also ein Politiker ist ja sozusagen nicht immer nur in seinem äh, Parlament, sondern muss halt auch viel Wahlkreisarbeit machen, was auch nicht zu unterschätzen ist. Dann auf kommunaler Ebene, ich war selbst auch mal hier im Stadtbezirksrat Hannover Mitte aktiv und ähm, dann auch auf der Landesebene und dann auch jetzt die bundespolitische Ebene. Also ich habe dann relativ bunten Strauß und ähm, habe mich tatsächlich über Praktika, ich habe, ähm, als ich nach Berlin gekommen bin äh, 2017, habe ich dann auch ein Jahr später ein Praktikum bei der CDU Deutschlands gemacht, um da die bundespolitische Luft im Bereich Social Media zu schnuppern, was wahnsinnig spannend war und durch die vielen Erfahrungen hat sich dann mein Wissen jetzt auch über die letzten Jahre aufgebaut.
1: Aber spannend, weil du ja dann nicht sozusagen aus der Blase Social Media und digitale Kommunikation heraus versuchst, die Politik zu beraten, sondern du wirklich auf allen Ebenen das auch selbst gelernt und erfahren hast und mitbekommen hast. Und ähm, ich glaube auch deswegen ja von, von so vielen ja auch angefragt wirst. Wie viel Prozent der, der Politiker, zum Beispiel auf Bundesebene, haben deiner Meinung nach dieses Thema digitale Kommunikation verstanden?
2: Noch nicht viele ähm, sage ich mal, ganz umfänglich. Ich würde jetzt von den Prozent sagen, vielleicht 30 bis 40 Prozent, also bundespolitische Ebene würde ich schon sagen. Jetzt auch gerade durch den letzten Bundestagswahlkampf haben sich viele mit sozialen Medien beschäftigt und ich habe jetzt keine, keine Studie gemacht, aber vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass nahezu alle eigentlich bei Instagram und bei Facebook auch vertreten sind und dann geht es ja auch eher daran, langfristige Strategien auch eines Politikers aufzubauen, jetzt auch in Ausschussarbeiten zum Beispiel seine Themen auch zu kommunizieren, gerade wenn man vielleicht als CDUler oder CDUlerin in der Opposition ist, wie kann man trotzdem auf sich und seine Themen aufmerksam machen und jetzt sozusagen die Kommunikation zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Da bin ich gespannt, wie das viele Politiker umsetzen werden, weil man immer sehr oft leider sieht, dass gerade nach den Wahlen erstmal die Kanäle ruhen gelassen werden und dann in so zweieinhalb Jahren vielleicht wieder ein bisschen reaktiviert werden. Und ich hoffe einfach, dass dass dieses Mal nicht so sein wird.
1: Gut, aber Kommunikation halten, das ist ja auch ein Thema, was auf dich zutrifft. Also du hast Hannover Live, mittlerweile Hannover Live Living, Hannover Live Works als sozusagen Spin-Offs. Du machst deine eigenen Kanäle, also ich meine, das erfordert ja auch ein wahnsinniges Durchhaltevermögen und viel Energie und Kraft, oder?
2: Wahnsinnig, ja. Ich habe auch neulich mal so einen Spruch gelesen, dass es gar nicht mal darum geht, dass man immer motiviert ist oder Freude hat, jeden Tag ähm, was zu machen, dass es einfach auf die Konsistenz ankommt, also dass man wirklich regelmäßig an den Dingen weiterarbeitet und das ist auch so mein Credo, dass ich wirklich, dass es mir wichtig ist, kontinuierlich weiterzuarbeiten, weil es sind ja täglich, sage ich mal, kleine Baby-Steps, die man macht, aber wenn man dann zurückblickt, entwickelt sich dann doch daraus ähm, schon was und ich bin sehr froh, dass ich da auch einfach nach wie vor seit vielen Jahren jetzt auch die Freude an den Themen habe und auch durch die Spin-Offs, wie du es gerade so schön benannt hast, auch noch neue ähm, Formen schaffe, ähm, über, stärker über die Themen Arbeiten in Hannover und auch Wohnen in Hannover in seiner ganzen Bandbreite auch zu berichten.
1: Gucken wir nochmal auf das Thema ähm, politische Kommunikation und, und ähm, digitale Kommunikation. Das ist ja wirklich ein junges Thema und hat sich ja auch... Also nach meiner Wahrnehmung vor allem so durch die Wahlkämpfe von Barack Obama und mit Sicherheit auch dann später Donald Trump und diesen ganzen Skandal um Cambridge Analytica erstmal so eigentlich dargestellt, was gibt es da für Möglichkeiten und, und wie kann man da letztendlich auch Menschen dadurch erreichen und Wahlkämpfe ja auch beeinflussen oder sogar gewinnen. Hat für dich dieses Donald Trump-Beispiel auch gleichzeitig so die Schattenseiten aufgezeigt, die, die das ganze Thema mit sich bringt?
2: Auf jeden Fall. Es hat politische Kommunikation nochmal viel stärker in den alltäglichen Fokus auch der Gesellschaft gerückt. Barack Obama war damals somit der Erste, der es geschafft hat, politische Kommunikation zu personalisieren. Also alle seiner ähm, fröhlichen Bilder, die gepostet wurden, veröffentlicht wurden, waren natürlich choreografiert und der hat es aber einfach geschafft, über die emotionale Ebene Wählerinnen und Wähler abzuholen. Hat, Donald Trump hat es auch geschafft, über eine emotionale Ebene Wählerinnen und Wähler abzuholen und natürlich auch zu polarisieren. Und daran merkt man aber auch, dass Polarisierung wahnsinnig viel Aufmerksamkeit schafft. Das wird jetzt ja auch sehr stark in Deutschland auch diskutiert, wie, wie stark zugespitzt darf überhaupt politische Kommunikation sein. Und auch durch das ganze Thema Erhebung von Daten, Targeting, Ausspielen von Mikrokampagnen sind halt viele Personen auch extrem sensibel geworden. Und das sind schon sage ich mal, Schattenseiten, die man sieht, aber sie sind mit einer logischen Konsequenz entstanden, die Schattenseiten, weil es einfach so viel Potenzial durch die Plattformen gab und gibt. In Deutschland ist es ja datenschutzrechtlich schon wesentlich eingeschränkter, dass natürlich alles äh, versucht wird, ähm, um Wählerinnen und Wähler auch dann zu erreichen. Und ähm, da bin ich gespannt oder hat man ja auch jetzt schon gesehen, wie das auch in Deutschland praktiziert wird. Also das Schalten von Werbung ähm, kann man über, zum Beispiel über die Facebook-Werbebibliothek nachsehen, wie viel Geld jeder Politiker ausgegeben hat im Wahlkampf. Also es wird sehr transparent gemacht. Man muss sich ausweisen und verifizieren, wenn man als Werbender ähm, über eine Facebook-Seite zum Beispiel Werbung schalten möchte. Also das ist schon, wird schon reglementierter betrachtet. Und ich habe auch das Gefühl, dass es zwar wichtig ist, aber ich glaube, es ist nicht, wie viele auch denken. Es ist vielleicht eine unbeliebte Meinung, aber <lacht> ich bin auch der Meinung, dass es nicht das Zünglein an der Waage ist, Hunderttausende an Euros in ähm Wahlkampfkampagnen online zu stecken. Ich glaube, dass man die Wähler anders erreichen muss und kann und auch ohne diesen hohen monetären Aufwand, der dahinter steckt.
1: Ja, du hast ja vorhin von Emotionalisierung gesprochen. Man könnte wahrscheinlich an vielen Stellen auch Empörung sagen. Und das Thema Empörung ist mit Sicherheit durch Rezo in Deutschland ja angekommen, so sein Video Zerstörung der CDU. Ähm, kannst du dich erinnern, was ist in dir da abgegangen und wie hast du dich gefühlt, als du das Video gesehen
2: hast? Ich habe es gesehen, ich war damals in Washington D.C. und habe ein Praktikum bei der Adenauer Stiftung gemacht. Also ich war mit Zeitverschiebung etwas weiter weg und habe mir nur gedacht, okay, ich bin sehr gespannt, wie die CDU darauf reagieren wird. Und, ähm, ja. und
1: hat sie so reagiert, wie du es erwartet hast? <lacht> Nein. Natürlich nicht. Also er oder erwartet es könnte ja doch ein Unterschied sein. <lacht> ich habe
2: hab tatsächlich erwartet, dass ähm, relativ zeitnah ein Video dazu gepostet wird, was so ein bisschen auf den, auf den Zug aufspringt, inhaltlich. Das wurde ja auch, äh, wie auch schon gesagt, wurde produziert, aber es hat tatsächlich noch niemand zu Gesicht bekommen, ähm, das, das damals produzierte Video. Und ja, dann wurde anders darauf reagiert, ähm, was, wo man jetzt auch, glaube ich, nicht zu sehr über die Vergangenheit äh, reden darf, was da gut und schlecht gelaufen ist. Rezo hat ja auch nicht nur die CDU kritisiert, sondern ja auch SPD, FDP. Aber man darf einfach nicht unterschätzen, welche... Schlagkraft-Influencer haben in den digitalen Medien, um einen gesellschaftlichen Diskurs zu beeinflussen und auch um politisch ähm, Stimmung zu erzeugen, was einmal, was natürlich auf die CDU dann sozusagen, dass die dann in Anführungsstrichen das Opfer des Ganzen sind, aber es kann natürlich auch auf andere Parteien oder Personen fallen und damit muss man einfach lernen, jetzt auch umzugehen und ich glaube, dass, da wird auch noch viel in der nächsten Zeit kommen.
1: Ich meine, wir haben uns viel, auch in der Vergangenheit, auch hier im Podcast über das Thema Influencer unterhalten und auch das Thema Politisierung von Influencern. Und also man erlebt da ja viel häufiger, dass es zu einem authentischen Auftritt eines Influencers auch gehört, auch zu politischen Themen Stellung zu nehmen. Ja, was, was bedeutet das denn für die, für die politische Kommunikationsarbeit?
2: Das bedeutet eigentlich, dass man ja möchte oder versuchen möchte, auch mit äh, Influencern ins Gespräch zu kommen. Gar nicht, dass man die Intention hat, ihr müsst jetzt positiv über Partei XYZ oder ich kann jetzt nur über die CDU sprechen, ähm, aber dass man, dass man will, dass man darüber positiv berichtet, sondern man möchte einfach auch den Austausch haben. Und ähm, da ist es aber teilweise extrem schwierig, wenn es schon nachweislich, sage ich mal, Influencer gibt, die viele Themen der eigenen Partei kritisieren, dass man dann diesen, diesen konstruktiven Austausch wirklich pflegen kann. Und es geht wirklich, also es soll einfach nur darum gehen, auch Politik verständlicher zu machen, um einfach auch mal hinter die verkürzten Twitter-Botschaften zu gucken, um vielleicht auch als Partei-Influencer ähm, mit ähm, wirklich ähm, themenspezifischen äh, Politikern zu verknüpfen, die zum Thema Landwirtschaft eine hohe Expertise haben, dass man sich da austauschen kann, dass man eher, eher inhaltlichen Austausch und Verbindungen schaffen kann. Ich glaube, das kann gelingen, aber man <lacht> gewinnt als Influencer natürlich mit inhaltlich sachlichem Austausch keinen Blumentopf. Und wenn sie äh, so ein Rezo hätte es damals nie geschafft, mit seinen Musikvideos in eine, äh, eine ganze Seite in der Zeit zu bekommen. Das heißt, die, viele sind ja dann auch auf Polarisierung aus und deswegen ist es so schwierig, da diesen Austausch langfristig auch aufzubauen, ohne dass man jemanden beeinflussen möchte oder ohne dass man in die Pfanne gehauen wird. Mhm.
1: Wenn ich mir heute angucke, wir erregen uns über die Hochzeitsfeier auf Sylt oder den Hubschrauberflug, ist Erregung oder Aufregung und Polarisierung, ist das mittlerweile auch ein, ein Instrument der Kommunikation in der Politik, vielleicht auch der Medien geworden?
2: Der Medien auf jeden Fall. Und jetzt gerade, wo wir ja auch den Podcast aufnehmen, befinden wir uns ja auch in einem politischen Sommerloch. Also die Sommerpause hat begonnen und man hat das Gefühl, dass wirklich extrem viele Themen, sage ich mal, auch an den Haaren herbeigezogen werden. Das Schlimme ist einfach an diesen Dynamiken, die sich entwickeln, dass wenn ein Thema mal aufgebauscht wurde, dass sich jeder aufregt, dass jeder was dazu sagt, dass man nur ein Snippet mitbekommt und sich dazu eine Meinung bildet. Aber wenn man sich mal länger mit bestimmten Themen auch beschäftigt, hinter die Kulissen guckt, schaut, ähm, was weiß ich, wurde der Hubschrauberflug für Person XY bezahlt oder nicht, dann findet man ja auch seine Antworten. Und ähm, ich... Hab habe einfach ein riesiges Problem momentan damit, dass diese Debatten so emotional geführt werden und dass Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, durch ihr politisches Amt, die es einfach auch nicht einfach haben, weil alles gescannt wird, was sie auch privat tun, dass man denen nicht einfach auch ein paar private Inseln lassen kann und sagen kann, wenn ihr das alles von eurem eigenen Geld bezahlt, das geht uns überhaupt nichts an. Dann sollte man auch die politischen Personen dahingehend lassen. Und ähm, ich sehe da große Herausforderungen, die kommen werden, weil man auch, weil man auch einfach mitbekommt, dass man gerade als Politiker wirklich es ist ja egal, es ist ja egal, was man macht, ob man, <lacht> ob man jetzt aus einem Plastikbecher trinkt oder ob man aus keinem Plastikbecher trinkt. Das kann alles äh, positiv und negativ ausgelegt werden. Und Deswegen muss man einfach auch ein bisschen aufpassen und ähm, auch als Bürger nicht direkt judgen und ähm, so, so ein bisschen überlegen. Dahinter stecken alles Menschen, die ein extrem hohes Pensum an Tagesablauf haben, die viel äh, politische Arbeit priorisieren gegenüber ihrem privaten Umfeld und denen man auch einfach mal gewisse Freiräume lassen muss.
1: Aber natürlich auch welche, die versuchen sozusagen die Kraft der Inszenierung zu nutzen, um auch Menschen in ihre Richtung zu beeinflussen.
2: Auf jeden Fall. Das kann natürlich auch sehr erfolgreich äh, funktionieren. Erfolgreich in negativen Anführungsstrichen, siehe Trump zum Beispiel, durch, ähm, durch Polarisierung. Und das ist ja auch so der erste Kontakt, wie kommt man in die Medien? Eigentlich nur durch einen knackigen, polarisierenden Satz. Wenn man jetzt eine lange verklausulierte Pressemitteilung herausbringt, warum man für Position A oder B ist, dann wird man nicht in den Medien aufgenommen. Und das heißt aber, man muss auch vielleicht mal im Mediensystem ansetzen und auch überlegen, okay, ihr Nehmt halt gerne verkürzte Botschaften auf, ihr scrollt gerne über Twitter, da können wir jetzt einen Riesenfass über die Medienlandschaft und Medienwandel aufnehmen, aber so funktioniert durch verkürzte Botschaften, genau, äh, funktioniert so politische Kommunikation, man kommt so auch in den medialen Diskurs rein, aber trotzdem sollte man es einfach dosiert auch für sich nutzen und wissen, was man natürlich auch damit auslösen kann und wie groß auch das Interesse dann an der eigenen Person werden kann, wenn man sich halt auch zu einer Marke entwickelt, die vielleicht gewisse polarisierende Aussagen sagt, die äh, gewiss äh, Cringe vielleicht über gewisse oder über soziale Medien wirkt und sich so inszeniert. dann muss man natürlich auch wissen, wie man sich da auch selbst entwickelt. Ich würde dabei damit auch nicht sagen, dass es schlecht ist, sondern man muss einfach strategisch wissen, was gewisse Dinge auslösen. Du
1: hm, sprichst von dem Wandel der Medien. Du hast ja Anfang diesen Jahres einen sehr interessanten Newsletter auch auf LinkedIn gestartet, äh, begleitend zu deiner Dissertation, wo du auch über das Thema ähm, digitale Public Affairs auch schreibst und so deine Erkenntnisse, deine, die Themen, die dich umtreiben, auch teilst. Und du hast auch in der, in der aktuellsten Ausgabe über das Thema Medienwandel geschrieben und wie das die politische Kommunikation verändert. Was sind denn aus deiner Sicht da so die zentralen Punkte?
2: Also die zentralen Punkte sind, dass sich die Öffentlichkeit an sich verändert, also dass Rezipientinnen die Möglichkeit haben, direkt auf Sachverhalte zu antworten. Also man hat nicht mehr diesen klassischen Gang, man geht zu einem Journalisten, der ein Gatekeeper ist und äh, platziert seine Botschaften, sondern man hat halt unmittelbar direkten Kontakt, was natürlich auch zu großen Herausforderungen führt, weil man direktes Feedback bekommt, weil man Dinge, die man gepostet hat, die werden gescreenshottet, die werden weiterverarbeitet, die werden zweitverwertet, die kann man ganz, ganz schwer und schlecht zurückholen. Ähm, auch misslungene Urlaubsfotos werden dann auf Meme-Seiten geteilt. Also da hat äh, ein ganz großer Wandel von Öffentlichkeit stattgefunden. Den
1: Spielt das Tracking <lacht> nach Meme-Potenzial eine wichtige Rolle in der politischen <lacht> Kommunikation im digitalen Raum? Wahrscheinlich schon, oder? Man darf es
2: nicht übertreiben, aber <lacht> es ist natürlich äh, ein bisschen Humor, muss man natürlich ja. auch haben. Von daher bin ich persönlich da gar nicht so gegen, ähm, einfach auch mal Politiker von einer ein bisschen persönlicheren, lustigeren Seite zu zeigen. <lacht> 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 Und das sind... Äh, wahnsinnig interessante Prozesse, die momentan im Wandel sind, angestoßen von sozialen Medien, aber man merkt auch, und das merke ich auch, wenn ich mich mit meiner Promotion über digitale Public Affairs beschäftige, dass vieles doch wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückgeht, das persönliche Gespräch vor Ort, persönlich Vertrauen aufbauen, Beziehungen aufbauen. Das ist halt einfach verschiedene Ebenen an Anspruchsgruppen auch gibt und dass gerade in den sozialen Medien diese Anspruchsgruppen alle zusammenkommen, also sei es die Bevölkerung, sei es die Wähler, sei es die Journalisten, sei es die Politiker oder andere Politiker und dass man da einen Kommunikationsstil finden muss, um alle, sage ich mal, auch ähm, zu ähm, befriedigen, in Anführungsstrichen, ja.
1: Aber der digitale Raum ist ja auch ein Raum, der, also wir Besprachung über das Thema Empörungsmechanismen natürlich auch genutzt werden kann und auch genutzt wird, um... Demokratie ja auch bewusst zu destabilisieren. Was sagst du denn dazu? Welche Rolle oder wie, wie kann man und sollte man in der politischen Kommunikation damit umgehen?
2: Man sollte erstmal damit umgehen, dass man dass die Demokratie als oberstes Gut ansieht und halt auch, bin ich der Meinung, den Diskurs nicht... Scheuen sollte. Also, man muss auch über soziale Medien versuchen, sachlich zu diskutieren und andere Meinungen zu zeigen. Und es geht ja auch einfach darum, zu zeigen, und das macht ja eine Demokratie aus, es gibt kein richtig, kein falsch, es gibt halt viele, viele verschiedene Meinungen, die eingefangen werden müssen, über die debattiert wird. Deswegen dauern politische Prozesse so lang. Und ähm, deswegen muss sich auch muss jede Partei bemühen, diese demokratischen Grundwerte weiterhin zu leben und halt auch den ganzen hochemotionalisierten Debatten, die halt so überspitzt werden, dass man halt auch nicht auf jeden Zug aufspringt oder jede äh, Sau, die durch Twitter getrieben wird, dass man die sozusagen aufnimmt und direkt kommentiert. Also, Morgen kommt die Nächste. Genau. Das, das hört ja nie auf. Jeden Tag ist irgendeine Empörung da und man muss dann irgendwann auch mal herausfiltern, Wie welche... Wie sagt Micky Beisenherz immer so <lacht> schön,
1: 280 Zeichen, Wahnsinn.
2: Genau. Ja. Und man muss einfach auch mal schauen, welche Empörung es ähm, wert ist, darauf aufzuspringen oder nicht. Und nicht jeder, nicht jedes Kommentar unter einem Facebook-Post von einem von einem Ortsverband heißt, dass es bald diesen Ortsverband nicht mehr geben wird, weil, der, weil es einen Tützstorm gab. So. Das heißt, man muss viel mehr Sensibilität auch aufbauen und auch einiges aushalten können. Wenn es unter die Gürtellinie geht, sollte man da aber auch sehr stark klare Kante einfach zeigen.
1: Aber da kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann die Kommunikation oder wenn du dann die Kommunikation auch machst. Äh, es braucht eine gewisse Frustrationstoleranz, ähm, auch mal solche Dinge wegzuatmen und, und ruhig zu bleiben. Für mich natürlich die spannende Frage, was ist eigentlich das, was dich ganz persönlich an dem Thema politische oder digitale Public Affairs und politische Kommunikation reizt?
2: Es macht halt wahnsinnig viel Spaß. Und wie du auch <lacht> gerade gesagt hast, <lacht> es gibt eine gewisse äh, Frustrationsgrenze, die man mitbringen muss, die würde ich auch mal sagen, vielleicht in dieser Branche viel höher ist, als vielleicht in anderen Branchen. Ähm, gerade wenn man sich viel Mühe gibt und digital alles bewertet wird, was man macht und dann viele sagen, nee, das ist ja alles, was macht dieses Social-Media-Team da, das ist ja ganz schlimm, das nimmt man dann, darf man irgendwann nicht persönlich nehmen, aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß, weil ich merke, wie wichtig Politik ist, wo überall Politik drinsteckt. Auch wenn man äh, zum Beispiel auf einem äh, Skateplatz gerne skatet und der auf einmal äh, abgerissen werden soll, da ist da auch eine politische Entscheidung hinter. Das heißt, Politik betrifft unser ganzes Leben. Jetzt auch als Selbstständige merke ich das natürlich auch noch viel mehr. Oder je älter man wird, desto mehr merkt man auch, wo überall Politik drinsteckt. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich sehe extrem viel Potenzial in der Branche. Nicht nur, was die Parteienkommunikation angeht, sondern was den ganzen vorpolitischen Raum angeht. Sei es Verbände, die, sage ich mal, auch, fällt mir auch sehr stark auf, die im echten Leben wahnsinnig ähm, hohes Ansehen genießen, ähm, riesige Repräsentanzen oder Büros haben und dann in den digitalen Medien nichts haben oder eine sehr kleine, sehr, einen sehr kleinen Auftritt. Und ähm, da steckt einfach wahnsinnig viel Potenzial drin, kreatives Potenzial, auch viel Dankbarkeit. Man merkt schon, dass viele Entscheider auch nach Lösungen suchen, aber dass es natürlich auch alles Prozesse sind, die dauern. Aber mir macht es einfach extrem viel Spaß, wenn man auch so viele unterschiedliche Leute kennenlernt, man selber auch an seine Grenzen kommt, <lacht> sich selber dadurch aber auch extrem schnell weiterentwickelt und ich auch der Meinung bin, dass man auch gerade im politischen Umfeld, es gibt viele, die kommen dann mal für anderthalb oder ein halbes Jahr rein und gehen dann wieder raus, weil es denen zu viel wird und ich will einfach beständig in dem Bereich weiterarbeiten und auch kreative Ideen verbinden. Das merke ich auch, wenn ich jetzt in einem sehr kreativen Umfeld wie zum Beispiel Hannover Live arbeite, dass man aber auch in der politischen Kommunikation kreativ sein kann. Und dass man auch musikalische Trends, die gerade auf TikTok aktiv sind, dass man die auch auf politische Inhalte vielleicht mal übertragen kann und dass sich vieles miteinander bedingt und dass, wenn man Politik auch etwas zugänglicher noch kommuniziert, dass man auch noch viel mehr Leute abholen kann.
1: Wenn man sich mal ansieht, was, was du auf die Beine gestellt hast, was du machst und auch die Themen, über die du sprichst. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, wenn die auf ihr langes Berufsleben zurückblicken, haben sie nicht so viel, so viel zu erzählen wie du. So, du bist jetzt Mitte 20, legst ein wahnsinniges Pensum hin. Deswegen für mich so ein bisschen die Frage, wie hat sich der Weg für dich eigentlich ergeben? Also waren das so Punkte, an denen du Entscheidungen getroffen hast? War für dich von Anfang an eine Richtung irgendwie klar? Oder wie, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
2: Ja, auf jeden Fall ging bei mir vieles über das Bauchgefühl. Also ich hatte immer schon oder ich habe nach wie vor eine Richtung, wo ich hin möchte und habe immer in mir auch gemerkt, dass ich extrem viel Freude daran habe, kreativ zu arbeiten, unabhängig zu arbeiten. Als ich auch meine ersten Praktika 2013 war, das damals gemacht habe, waren diese Modelle 9-to-5-Arbeiten noch sehr, sehr präsent. Und habe dann halt auch gemerkt, dass viel im Arbeitskontext auch so unter Zwängen entsteht und besteht. Also du musst um neun im Büro sein, wenn du fünf Minuten zu spät da bist, dann kriegst du richtig Ärger. Und das sind viele Dinge, die mir teilweise widerstrebt sind, weshalb ich dann auch gesagt habe, okay, das wird es nicht für mich werden. Also ich habe ein extrem ausgeprägtes Bauchgefühl von Dingen, die mir widerfahren in, in Kontexten, auch wo ich mich nicht wohlfühle. Und dann versuche ich aber für mich selber Lösungen zu entwickeln, wie ich mich weiterentwickeln kann oder wie ich auch ähm, ja dann äh, vielleicht auch die, die Arbeitsweise ändern kann und das ist, sage ich mal, auch mit Hannover Live ein Fluch und Segen gewesen, dass ich das Projekt damals oder Hobbyprojekt 2015 gestartet habe, was mich aber einfach kontinuierlich mitbegleitet hat. Also dann habe ich die ersten Kooperationen gemacht, dann habe ich gemerkt, okay, ich kann unabhängig einen kreativen Wert schaffen, der mir extrem viel Spaß macht. Dann ähm, war ich mit meinem Master fertig und bin dann auch zuerst in eine Teilzeitanstellung gekommen, um die Selbstständigkeit nebenbei noch weiterzuführen beziehungsweise um Hannover Live auch weiterzuführen. Und ähm, habe auch einfach gemerkt, dass es immer so meine, meine kreative Insel war, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich mache wirklich ein Projekt für mich. Und ähm, habe dann auch irgendwann gemerkt, dass den Weg in die Selbstständigkeit gehen muss. Und da kann ich einfach auch nur vielen Berufseinsteigerinnen mitgeben, probiert euch, im Rahmen eures Studiums mit sehr vielen Praktika aus und versucht, euch daran zu orientieren. Versucht, ein Netzwerk aufzubauen, aber aus intrinsischem Interesse, dass ihr einfach neugierig seid, andere Personen kennenzulernen und auch von denen zu lernen, was für Projekte sie haben. Und versucht, euer intrinsisches Interesse zu finden, warum ihr das macht, was ihr machen wollt. Und wenn seid, wenn bei euch im Kopf der Traum ist, ihr wollt ein TikTok-Star werden, was irgendwie ziemlich weird klingt, wenn man es ausspricht, dann macht es trotzdem und zieht es durch und arbeitet daran. Und da hat ja jeder so sein eigenes Passion-Project, sage ich mal. Das muss man wirklich weiter verfolgen, weil ich auch glaube, dass die Zukunft der Arbeit darin besteht, Dinge zu tun, an denen man extrem viel Freude hat.
0: Und da sind wir auch schon bei den Tipps und da würde ich mal kurz einhaken mit unserer kleinen, schnellen Schnellfragerunde. Was war deine bisher größte Herausforderung und wie hast du sie gelöst?
2: Zu überlegen, ob ich mich selbstständig mache oder nicht und dass ich mich dann dazu entschieden habe, es einfach zu machen.
0: Was wäre der beste Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich geben würdest?
2: Vertraue dir selbst und auch wenn man vom Charakter eher introvertiert ist, was ich bin, dass es trotzdem nichts Schlimmes ist, wenn man, sage ich mal, selbst, selbstbewusst ist und weiß, was man kann und dass man, egal wie man ist, an sich glauben soll, dass die Charaktereigenschaften, die man hat, gut sind.
0: Was ist dein Nummer 1-Tipp für Young Professionals aus unserer Branche?
2: Vernetzt euch, redet mit ganz vielen... Leuten, die vielleicht auch schon ein paar Karrierestufen über euch sind. Versucht, euch Tipps einzuholen und ähm, verfolgt wirklich eure Interessen, thematischen Interessen und macht nichts, was vielleicht die Gesellschaft von euch erwartet, dass man in dem und dem Konzern arbeiten muss, um überhaupt irgendwas wert zu sein, sondern versucht, euren eigenen Wert zu schaffen.
0: Welchen Kommunikationscase oder vielleicht auch Person hättest du gerne beraten oder mitbetreut?
2: Hm. Musste ein wenig nachdenken, aber ich finde extrem spannend, den scheidenden ähm, VW-Chef Herbert Dies, wie er es geschafft hat, so eine starke und große LinkedIn- und digitale Kommunikation aufzubauen.
0: Und die letzte Frage: Unser Podcast heißt ja Do What's Relevant. Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist, beruflich oder privat?
2: Beruflich ähm, das Festigen äh, auf dem Status, in dem ich mich aktuell befinde und alles, äh, ja, mein Team weiter aufzubauen, mit meinem Team gemeinsam ähm, Projekte zu erarbeiten, Freude daran zu haben, meine Promotion abzuschließen, was noch äh, ungefähr drei Jahre dauern wird und dabei mein LinkedIn-Newsletter weiterzuschreiben, der mich auf dem Weg dahin <lacht> motiviert, dran zu bleiben, weil ich den einmal im Monat auch ähm, schreibe und privat ähm, Zeit mit äh, Freunden, Familie verbringen und jetzt äh, in den nächsten Monaten eine schöne Hochzeit zu haben und mich da auf ein großes privates Highlight in diesem Jahr zu freuen.
1: Das ist ein Fest und ein Ereignis, auf das man sich wirklich freuen kann. Da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz ganz viel Spaß in der Vorbereitung. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, alles Gute privat, aber natürlich auch für deine beruflichen Ziele und die Entwicklung. Und komm gerne regelmäßig zu uns wieder in die Agentur. Wir sind ja nicht weit auseinander. Und ähm, ich denke auch bald mal wieder in den Podcast, weil es gibt noch so viele spannende Themen, über die wir reden können. Vielen Dank, liebe Theresa.
2: Auf jeden Fall. Herzlichen Dank und dann bis bald.
0: Wir schließen den Podcast immer mit einem Zitat aus der Welt der Kommunikation. Ich habe heute einen mitgebracht von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Stanislaw Czercilek, einem polnischen Lyriker. Es genügt nicht, das zur Sache zu reden. Man muss zu den Menschen reden. Bis nächste Woche. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Matthias Biebel und Tobias Wintermann. Ton und Schnitt Tobias Wintermann. Musik Alex Rohl. Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.